0: Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga, sean bienvenidos una vez más a Nova Podcast, mi nombre es Levi Nova y les saludo desde Guanajuato, México para cada uno de ustedes en donde quiera que cada uno de ustedes se encuentre en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, después de qué, ¡Ay, Dios mío, pues después de mucho, mucho tiempo de estar ausente, pues por una difícil prueba, por así decirlo, este... ¿Cómo explicárselos? Eh, no del todo se los voy a hablar ahora, o más bien no se trata de esto, este episodio nuevo. Sino que, pues sí, estuve, estuve pasando por una, unos asuntos un tanto difíciles eh, a nivel personal. Ya después, si hay tiempo o si la situación este, así lo amerita, pues les contaré un poco, ¿verdad? Pero en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, amigos, después de mucho, mucho tiempo y después de estar pues sí demasiado tiempo este ausente y pensando qué poder hablar en el siguiente episodio es decir en este episodio pues la verdad me dio la tarea de ponerme a pensar en muchas cosas y muchas de ellas pues me dieron como que el empuje para poder hacer este nuevo episodio y otros más que por ahí tengo desde hace ya algunos meses que no publicaba ya prácticamente nada, la verdad, este, sí estuve un poco ausente, amigos, así que discúlpenme perdónenme pero es que a veces es difícil, es lo único que les puedo decir por ahora que a veces es difícil muchachos, jóvenes, señoritas a veces es difícil poder eh, salir adelante o querer este, ignorar las situaciones que a veces se nos presentan pero pues a veces no es así o, o no no respondimos de esa manera Sino que pues a veces No es que no queramos Sino que no podemos ignorar las cosas Pero gracias a Dios que aquí seguimos amigos Y bueno pues Nunca dejamos de darle las gracias a Dios Porque pues todo lo que ha pasado En nuestras vidas, tanto en la mía como en la de ustedes Todo tiene un porqué Y, y yo creo que Dios tiene un plan Muy muy maravilloso para cada uno de nosotros Y, y pues Vamos a entrar Directamente a lo que a su, tengo es, tengo, este, preparadísimo para cada uno de ustedes porque la verdad este tema me llegó en un momento, mmm, pues sí, la verdad en un momento difícil que me estaba, estaba pasando como les comento, pero yo creo que a base de las dificultades es cuando Dios más este, nos prepara, yo creo, yo creo que Dios trabaja en medio del caos, no porque, primera, no porque Él este, lo haya causado, obviamente no, yo creo que Dios actúa de, las, de la mejor manera en todas las ocasiones de nuestra vida. Así que, pues, si tú has pasado o estás pasando una situación difícil o una situación, pues, buena, yo creo que Dios nos muestra siempre qué es lo, lo mejor para nuestras vidas, pues, en la situación que sea, amigo. La verdad, Dios nos muestra su amor. En todo momento Dios nos muestra su mano En todo momento y en cada situación Pues podemos nosotros aprender Realmente qué es lo que quiere Dios De nuestras vidas Así que yo quiero predicarte Yo quiero predicarte en, esta, en este momento Hablarte muy muy pequeño Este Un pequeño tema Que se me vino a la mente Y pues tú ya viste el título ¿Verdad? Ahí en, en Spotify Donde quiera que lo esté escuchando Spotify, en YouTube o en donde sea que lo estés oyendo en este momento pues cristianos inmaduros vamos a hablar de cristianos inmaduros y, y es que es verdad es verdad que que no todos los cristianos pues llegan a una madurez y, y yo, yo no hablo solamente de una madurez espiritual sino de una madurez personal o sea algo que que las personas pues sí, realmente las define, las define su relación con Dios y eso es lo que van a mostrar por fuera, van a demostrar en todo lugar, no solamente en la iglesia, no se van a llegar a hacer santurrones a la iglesia cada domingo o a llegar a hacerse el cristiano cada domingo, sino que en todo momento pues se va a comportar de la misma y precisa manera que como lo vemos cada domingo esa persona y es que no es necesario jóvenes... Y esto lo hablo también por nosotros los jóvenes. Este, ya son como nosotros los guapos, ¿no? <risa> no, y lo hablo también como para nosotros los jóvenes, porque es verdad, o sea, a veces ya tenemos 20, 22 años, ya somos los rucos, como le dicen acá en, en México, los viejitos, los ancianitos del grupo de jóvenes, pero oye muchacho, oye, ya tienes veintitantos años y todavía ni siquiera has madurado un poco. Oye, y es que eso es verdad, o sea, en cualquier lugar en el que vayas hay jóvenes, hay personas, hay hermanos así ah, Hay tristemente hermanos y jóvenes de esa manera, o sea, inmaduros Hay cristianos inmaduros donde sea, la verdad es que vamos a ver algunos, algunas señales muy pequeñitas Hay muchas más, encontré muchas más, la verdad es que encontré una lista enorme pero solamente voy a hablar de unas cuantas en este momento. Y yo quiero que me pongas mucha atención. Porque puede ser que tú identifiques o que te identifiques. Y esto no es para criticarte eh, eh, aclarando. ¿ok? Aclarando. Porque ya desde que empiecen. Es que está juzgando. Es que esto. Es que el otro. Y... No, 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 jóvenes. A ver, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Esto es para edificación. No es para, para destruir a nadie. Vamos a... Precisamente vamos a madurar, jóvenes. Vamos a madurar, hermanos, en este ámbito. Vamos a madurar en este ámbito porque no es posible que tengamos diez y tantos, veintitantos. Es más, hasta nos podemos pasar nuestra vida entera en la iglesia y no podemos llegar a una madurez. ¿Me entiendes? Tanto personal, que soy es de cada quien, como espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Y es que lo espiritual impacta en lo, en lo personal. Y esto es posible. ¿Por qué? Porque simple, si no le servimos a Dios, pues le servimos al diablo. Y entonces cuando nosotros le, le servíamos a Satanás, pues nuestra vida personal denotaba realmente lo que había en nuestro corazón. Dice la palabra porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay una frase muy interesante por ahí que me encontré de una, de un, de una página muy muy padre que se llama Líder Cristiano en Instagram. Muy muy padre, publican cosas muy, muy edificantes, la verdad, se lo recomiendo. Y yo, yo este, encontré una imagen que decía, de la abundancia del corazón hablan las redes sociales. Y es que es verdad, o sea, esto va ligado. Muchas veces tenemos esa inmadurez personal de nosotros querer publicar todo en Facebook, todos nuestros estados de ánimo. Ah, estoy alegre por esto, estoy triste por esto. Y publicamos todo, incluso hasta que van al baño. Oye, ay, tranquilos. Creo que hasta para eso hay límites, ¿no? Pero eso es de cada quien. No vamos a hablar de eso, no lo voy a meter... No me voy a meter en esta ocasión, en ese tema, aunque, vayas, aunque vaya un poquito ligado a esto que vamos a ver ahora. Y es que lo, volviendo al tema principal, es que lo, lo espiritual impacta en lo personal. Porque si nosotros tenemos una vida espiritualmente activa, que quiere decir? Que estemos leyendo la palabra, que estemos tratándola de discernir de la mejor manera posible... No solamente a la emoción de, de, ah, su, de querer leer la Biblia No, sino Con una seriedad ¿Verdad? Tal vez Por ejemplo a mí se me ha Un poquito, de, eh, no dificultado Sino que a veces no alcanzo a leer la Biblia Diario, pero siempre Trato de reponerme, llevo un plan de estudio Llevo un plan de, de lectura bíblica Y trato de reponerme Ya sea que, pues sí Tristemente he perdido un día, ¿verdad? Pero ahí vamos, ahí vamos muchachos y es que si nosotros no hacemos el compromiso primero con Dios pues la verdad es que no vamos a hacer nada así de simple entonces este si nosotros hermano nos metemos más en el ámbito espiritual y es que si tu líder te está diciendo oiga muchacho vamos a orar oye jóvenes te vamos a meternos más al ayuno o algo así cosas más edificantes pues yo les invito jóvenes que realmente hagan caso a eso Sí, porque si nosotros tenemos una vida espiritual, personal, eh, íntima con Dios, pues nuestra vida nuestra vida personal lo va a denotar por fuera y es que nosotros vamos a ir madurando. Pero vamos a hablar de cristianos inmaduros y no los quiero cansar en este pequeño momento que vamos a hablar. Y vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 5. Hebreos, capítulo 5, si lo tienes... Búscalo, si no lo tienes escúchalo de la versión Reina Valera 1960 Dice Hebreos 5 versículos del 11 al 14 Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar Por cuanto os habéis hecho tardos para oír Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto de de la palabra justicia en la palabra de justicia. Porque, fíjate bien, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Qué tremendo, ¿no? Y es que muchas veces en las iglesias, como lo decía al principio, en cada iglesia hay el típico cristiano inmaduro. Sí, en todas las iglesias. Y si tristemente, hermano, o si afortunadamente, si lo ves por el otro lado de la madurez, te estás identificando, pues escúchalo Escúchalo, porque Porque esto no es palabra mía, hermano Esto es palabra de Dios Y todo lo que hablamos aquí, o lo que hemos hablado O lo que hablaremos Es para edificación Y si nosotros, hermano, nos identificamos con esto Bueno, pues hay que prestar oído a lo que Dios tiene que decir por medio de su palabra No a lo que yo te esté diciendo Si no quieres, a mí no me escuches Escucha lo que dice la palabra Escucha lo que dice el consejo de Dios Entonces aquí Dice que algunos, algunos ya tenían que haber sido maestros, dice en esta parte en el versículo 12 dice pero después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y me encanta cómo dice el versículo 13 dice todo aquel que participa de la leche, esto es referente a un bebé, ¿ok? Un bebé, un niño pequeño, pues no le puedes dar un, un alimento sólido, no le puedes dar ya, no sé, carne o tortilla o, o un pan. Él necesita algo, algo que se adapte todavía a su estado físico, ¿me entiendes? Un, un niño, un ejemplo, ¿no? Y si todo aquel que participa de la leche es inexperto, es inmaduro, es falto, de la palabra, dice, es, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero, a ver, jóvenes, a ver, hermanos, aquí nuestra edad no tiene nada que ver. Sí, porque como vuelvo al, al, al principio, nosotros podemos tener 20, 30, 40, 50 años de edad y ser inexpertos, ser niños. Ser niños en el entendimiento. Otra parte de la palabra dice no les puedo hablar como a gente adulta. No les puedo hablar como a gente ya experta, a gente ya madura. Porque todavía son niños. Y ustedes pueden tener 30, 40, 50 años. Es más pasarse toda la eternidad en el Evangelio o conociendo del Evangelio. Pero ser todavía niños. Ser todavía faltos de discernimiento, dice el, dice el último versículo, del bien y del mal. Sí, porque todavía creemos que el jajaja es lo mejor en una iglesia. Por favor, Dios santo, eso no es. Eso no es ni siquiera una porción. Sí, estoy de acuerdo que no hay que hacer uno un montón de serios amargados, ¿ah? ¿eh? Estoy de acuerdo en eso Tampoco estoy diciendo que nos hagamos los payasos en la iglesia Porque eso tampoco no está bien Yo estoy diciendo que seamos pues ¿Cómo decirlo? Unas personas abiertas, accesibles Seamos de esa manera Pero hay personas tan cerradas en la iglesia Hay personas, hay, hay, hay jóvenes, hay adultos Que todavía son inexpertos, ni siquiera Alcanzan a conocer un poquito de lo que Dios es Y gloria a Dios por ello Porque si tú estás escuchando esto ahora y si, y si te identificas o identificas a alguien Por favor pásaselo para que escuche esto ahora Qué bendición, ¿no? Y es que puedes estar tocando en la, en la, en la, en la alabanza Puedes estar tocando la guitarra No hombre, Asu. Puedes alcanzarte unas notas que Como qué, como Lily Goodman Como Taya Smith o, o como cualquier otro cantante Pero Estamos faltos muchas veces Somos inmaduros En la palabra Porque se supone que lo que tenemos Que saber Nos lo tienen que volver a recordar una y otra vez y me encanta cómo dice el libro de Efesios, que lo busco, el libro de Efesios, y si lo tienes por ahí, tú también búscalo, Efesios 4, del versículo 14 al versículo 15. Fíjate bien cómo dice esta porción de la palabra. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y también hablamos de aquellas personas que no solamente son faltas de la madurez en sí mismos, sino también en la madurez en distinguir en cuál es la enseñanza correcta Sí, porque todavía hoy en día Hay personas que creen Que porque una iglesia está llena Es avivamiento y eso no es así Porque una iglesia está llena Sí, que bueno, gracias a Dios Y qué bueno que aquella iglesia Enseñe cosas buenas Pero si aquella iglesia está llena Está a reventar Y lo único que hablan es acerca de prosperidad material Hermano, córrele de ahí Si quieres tener una vida muy, muy personal con Dios Huye de ese lugar Sí, porque nosotros hermanos No se trata de ti, de mí Se trata de Cristo ¿Qué dice aquí? él La misma palabra lo está diciendo Aquí en el versículo 15 al final Dice, sino que siguiendo la verdad en amor Crezcamos en todo En aquel que es la cabeza Esto es Cristo No somos nosotros La cabeza es Cristo hermano Y muchas veces nosotros o hay personas, perdón Que se dejan llevar, envolver Por distinto tipo de doctrina No juzgues, ama Hermano, la palabra dice Juzguen con justo juicio ¿Ah? Sí, porque el lema de hoy es Ama, ama Yo me pregunto, el Señor Cuando Él señalaba y, y, y lo digo con toda claridad y lo digo con toda seguridad Cuando el Señor señalaba y les decía generación perversa Generación de víboras a los escribas, a los estudiosos de la ley Entonces díganme ¿no tenía amor? Claro que sí tenía amor hermano Solo que hoy señalar lo que está incorrecto como dice aquí en el error ya nos dice no juzgues al ungido de Jehová Cuando la misma palabra nos dice ahí en Mateo 7 En toda esa porción de Mateo 7 cuando dice No juzguéis para que no seáis juzgados Porque con la misma medida que medís os será medido Así dice el Señor Pero muchas veces nos quedamos solamente con lo primerito Y no buscamos y no tratamos de discernir qué es lo que hay más allá Y ese es otro tema ¿verdad? Pero muchas veces nos dejamos envolver por distinto tipo de doctrina. Que nosotros queremos nosotros superarnos. Que nosotros todo lo podemos. Que nosotros, no hombre, tenemos una visión enorme. Eso tampoco es verdad hermanos. Sin Cristo no somos nada. La misma palabra, la misma palabra lo declara y Cristo mismo lo dijo. Fuera de mí no nada pueden hacer ustedes. Sean conscientes que fuera de mí, dice el Señor, nada pueden hacer. Así de simple, ¿para qué le buscamos tantos peros, tantas vueltas simples, sin Cristo? Tú ni yo podemos hacer nada, nada, simplemente nada. Y muchos que hoy quieren perseguir los sueños y creen que Dios, o sea, en estos días vi una imagen que yo me quedé, oh, su o sea, hay personas que todavía creen eso. Y digo, ¿cómo es posible que en este pleno siglo XXI, cuando ya disponemos de tantas tecnologías, para investigar cosas edificantes, nos conformemos con esa simple frase que dice, así me lo encontré en Facebook, dice, quiero verte cumplir todos tus sueños, atentamente Dios. La verdad es que enorme. Y si muchas veces nuestros sueños van en contra de la voluntad de Dios, aún así Dios va a querer que cumplamos todos nuestros sueños. Eso me pregunto yo. Sí, porque muchas veces, hermano, y es, me pongo a pensar en el apóstol Pablo, cuando él decía, y, y, y mencionaba toda la cantidad de títulos Que poseía Es más se llamó fariseo de fariseos Ciudadano romano y entre otras cosas Pero al final dice algo muy precioso Dice aquí todo lo tengo por basura por Con tal de ganarme a Cristo Aleluya Qué bendición es esta ¿Eh? Todo lo tengo por basura Ah no, nosotros lo queremos abrazar todo, todo, absolutamente todo Porque queremos alcanzar nuestros sueños Porque creemos que Dios nos va a, a dar todo lo que le pedimos La verdad es que no es eso hermano, muchas veces Dios dice no Así de simple, así de sencillo, no Es más la palabra también en otra porción dice que tu sí, sea sí y tu no, sea no El Señor también es de la misma manera él cuando dice no es no Y cuando dice sí, es sí Así de simple No hay que titubear, el Señor no titubea Cuando Él decide Que las cosas sucedan Es porque Él ya lo ha previsto Antes Porque Él es, recuerda quién es Él Él es alfa y Él es omega Él es principio Él es fin, Él es el primero Y Él es el último, Él existe Fuera del tiempo y del espacio Así que hermano, creemos nosotros Muchas veces que nuestros pensamientos Son mejores que los que tiene Dios La palabra también lo dice Mis pensamientos no son vuestros pensamientos Ni mis caminos Tus caminos dice el Señor Ajá. Y creo que le estoy Dando en el orgullo a muchos ¿verdad? Pero lo siento hermanos Es más Lo siento por sentirlo No sé si me expliqué bien En otras palabras Hermano, démonos cuenta que muchas veces llegamos a ese grado de inmadurez espiritual y ese grado de inmadurez personal en el que se nos tiene que volver a recordar una y otra y otra vez las mismas cosas, como si fuéramos grabadora vieja, ¿no? Los que estamos en, en, en el liderazgo. Como si fuéramos grabadora vieja y ay, otra vez retrocederle a la cinta para que la escuche otra vez este hermano, para que la escuche otra vez este joven. Que las cosas no son así y que si no se pone pilas, la verdad es que la va a regar y muy muy feo, así de simple. Si no nos ponemos en, en, en seriedad, en modo serio, jóvenes, pues... No esperemos un halago O un, una motivación Una palabra de aliento Así de simple Y algunas señales Como les decía al principio Encontré algunas señales bueno, Una listota enorme Pero no las voy a mencionar todas Solamente voy a mencionar siete Siete señales De cristianos inmaduros En cada iglesia hay cristianos inmaduros En cada iglesia Hay personas que creen Que son lo mejor de lo mejor Que se basan en lo que otros dicen de ellos Hay personas que solamente hablan por hablar Hay personas que ni siquiera cuidan sus palabras, hablan mal de otro Y se carcomen a uno Y se chismean del otro Etcétera, etcétera, etcétera Algunas señales, jóvenes Algunas señales, hermano, hermana Algunas señales, señorita De que puede ser Un cristiano inmaduro es Número uno, quieres que Dios te hable pero no oras, no lees tu Biblia y no vas a la iglesia, Sí, estamos ahí insistentes, señor háblame, respóndeme, pero no oras, y si oras, haces nada más que oras, cierra los ojos ahí, para que el pastor no me diga nada, no lees tu Biblia, le empiezas hoy, y al siguiente mes, ya no te acuerdas dónde ibas, aleluya, y no vas a la iglesia, Ay, como que hoy tengo mucha tarea. No, no tengo mucha tarea, solamente tengo flojera. Ah, pero cuando vienen los problemas, ay, el pastor, ore por mí, pastor. ¿Verdad? No es que esté haciendo sátira, no es que esté haciendo chiste de esto, pero es que es la verdad. Yo lo he visto, o sea. Digo, lo he visto porque mi padre es pastor y a veces llega cada hermano. Parece que está destruido en alma. Y no se para ahí dentro de un mes o dos meses. <risa> Digo, oh, ¿dónde está la benevolencia? ¿Verdad? Número dos, jóvenes, número dos. No fomentas la unidad entre los creyentes. Eres el que causa división en la iglesia. <risa> Creo que ahí le di a alguien con todo. No lo siento, es que es la verdad iba a decir lo siento pero no lo siento porque es la verdad y si alguien lo escucha póngase a pensar en eso medite en eso no fomentas la unidad entre los creyentes eres el que causa la división no si sí, no somos buenos para ayudarle al pastor ah pero si sí somos buenos para voltearle la gente al pastor ah no somos buenos para para ayudar a otros ah pero si sí somos buenos para que otros no le ayuden a ese otro verdad no somos buenos para apoyar, pero sí somos buenos para desanimar. Pongámonos a pensar en eso. Número 3. Número 3. Tu cristianismo está basado en la emoción del momento solamente. Te gustan los eventos grandes como conciertos, veladas, confraternidades, congresos, etcétera, etcétera. Pero no desarrollas una relación personal con Dios en lo privado. Te emocionas, brincas, saltas, te arrodillas, lloras Ahí haces hasta piruetas si quieres Pero en la vida personal no, está más vacía que uf, Está más desierto que Por donde pasó Israel cuando fueron Cuando Dios los salvó de ahí de, de Egipto Desierto No tienes nada No posees nada tu cristianismo solamente está basado en la emoción, emocionarte, llorar, reír, cantar, bailar. Ah, porque la canción, no hombre, me puso la piel chinita. Eso no es la presencia de Dios, ni siquiera se le, se le parece, Dios mío. Número cuatro, jóvenes. Les, creo que les estoy dando con todo a todos, ya, pero bueno, esta es la verdad. Te pones una posición de juez de los demás, y te justificas diciendo que solo estás corrigiendo La verdad es que Muchas veces Y eso lo voy a hablar un poquito más adelante Creo que es las la, Bueno, las siguientes, en las siguientes Muchas veces Hay personas, y creo que Las identificas tal vez Que se ponen a hablar mal de otros más, Mal de los demás, ah mira cómo viene el hermano Oiga hermano Y esto y lo otro, y por qué no diezma O qué sé yo, ¿no? Se pone a criticar a los demás, hasta cómo se para, hasta en cómo canta, Dios mío. Que si se sienta, que si se levanta, que en los zapatos, mira los calcetines que traigas. Sí, porque hay personas que, no, 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 aquí no puedes entrar así, aquí si no traes corbata, y no traes corbata y ropa de vestir, no entras. Ah, pero él sí bien chido que se, que se va, ¿verdad? Allá los reventones de su cuadra, de su colonia o de su ciudad. Allá con los cuates, allá Uf, bien entrado hasta las chanclas. ¿no? Pues, ¿Qué pasó? Hay que empezar por uno mismo. Si queremos llegar a exhortar a alguien, primero debemos de exhortarnos y darnos cuenta qué es lo que nos falta a nosotros. Número 5, jóvenes. ¡Ah, se está poniendo tremendo. Y los últimos tres están tremendos. Tienes talentos y habilidades, tienes buenas capacidades, tocas guitarra, sabes cantar, eh, tocas varios instrumentos, tienes un podcast, <risa> pero no los usas para exaltar a Dios. Sí, esto, esto es incluso visible en los grupos de alabanza. No hombre, el baterista es bien chido, no hombre, y a veces unos, unos solos ahí de batería, que para qué quieres, no hombre, pone la gente, no, pone el ambiente, ¿no? Pero es para que los demás le digan, ay hermano, qué chido tocaste. Ah, no, sí, sí, gracias. Eso, eso resultó después de tantas sesiones de, de, de práctica y todo esto. Y en ningún momento menciona a Dios. Ya ni decir del guitarrista. Ya ni decir del, del vocalista. Ya ni decir de los de las coristas. Y todo, todo lo hacemos para nosotros, para nosotros, para nosotros. Tú lo haces para ti, para ti, para ti. No lo haces para Dios. Es más, hay algo más terrible. Subes videos a YouTube, ¿no? Subes videos a YouTube ahí tocando, cantando cualquier otra canción. Proverbios 3.9 dice, honra a Jehová con tus bienes. ¿Mm? Incluso nuestros bienes. Y con nuestros... y con, Yo creo que también con nuestros dones. La palabra dice que Dios dio dones a los hombres distintos dones a cada uno de nosotros pero esos dones nos los dio nos los dio Dios para que nosotros le exaltemos a Él un ejemplo de ello es la música es un don no es un ministerio como muchos lo consideran es un don ¿Mm? y muchos no lo usan para eso muchos lo usan nada más para sí mismos para llenarse a sí mismos y eso no está bien Número 6, ya casi terminamos, hablas por hablar y no cuidas tus palabras, <ríe> simple, simple, nosotros nos ponemos a pensar en qué es esto de hablar por hablar y yo creo que tú conoces a cualquiera en tu iglesia de esta manera, hablas por hablar pero no cuidas tus palabras, Le hablas a cualquiera como se te pegue tu regalada gana, hablas lo que quieras de esa persona y como tú quieras hasta llegas al grado de no parecer ni cristiano no cuidas tus palabras No mides lo que dices No mide las consecuencias de lo que estás diciendo Es más si se lo dices al pastor Si se lo dices a, a un líder Si se lo dices a cualquiera Incluso a una persona que no conoce de Dios Y esa persona conociera Que tú sabes de Dios O que te haces llamar cristiano No hombre, a la primera corre de la iglesia Y dice, no pues todos los cristianos son iguales Mira yo, yo conocí personas Realmente déjame decírtelo Yo conocí personas que me llegaron a decir, no, pues yo, yo creo que todos los cristianos son iguales. Digo, ¿ah sí? ¿Y en qué te bases para decir eso? Dice, pues bueno, yo conocí unos cuantos, dice, que se juntan en la esquina de mi casa, en la tienda de la esquina. Dice, y nada más compran para su chupe. Dije, ah, aleluya. Ay, Señor, te los llevas o te los mandamos. <risa> Muchas veces caemos a eso. Muchas veces damos más de qué hablar y no de qué hablar de una manera buena, jóvenes. Muchas veces dejamos en ridículo lo que conocemos o decimos conocer de Dios por lo que decimos y, y, y muchas veces ni siquiera medimos lo que decimos. Pongámonos a pensar en eso. Solamente hablamos por hablar. Hablas por hablar y no cuidas lo que dices. Ten cuidado. Número 7 y último, pero no menos importante, eres cristiano solo en la iglesia, pero no cuando sales de ella, tu comportamiento es diferente cuando estás en el trabajo, los estudios o en cualquier otro ámbito social, ¿Qué es lo que decíamos, podemos llegar de santurrones y darnos baños de santidad en la iglesia cada domingo y todo esto y lo otro, ah, pero poniendo un pie afuera, no hombre, vale, ya te llevas como cualquiera de afuera es más, ni siquiera sabe la gente de allá afuera que tú eres cristiano. Porque nada más llegas a la mitad de la prédica y ¿qué? escuchas 20, 30 minutos y haces como que horas, vámonos para afuera otra vez. Porque la gente piensa que solamente eres un oyente y hay tu manera de ser, tu manera de hablar ni siquiera denota de que eres un buen cristiano. Estas son algunas señales de que hay cristianos inmaduros a veces en la iglesia. Los puede haber, o inclusive podría ser tú uno de ellos. Pero esto no lo digo para ofenderte, joven, porque seamos realistas. Hoy todo mundo se ofende por todo. No, oiganme, pues. Se trata de madurar, de crecer. Primera de Corintios 15, 58, termina diciendo algo muy precioso. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Crecer. Creciendo, avanzar, superarse, tener una capacidad más analítica, una capacidad más, más fortificada, no tan débil como la que tiene un niño. Un niño al paso del tiempo va creciendo y su capacidad va aumentando. Asimismo nosotros, no nos quedemos siendo niños inmaduros, siempre dándole el avión al líder. Siempre dándole el avión al pastor, siempre con la misma actitud de siempre, arrogante, egocentrista, que tú lo puedes todo. Creo yo que algo, hay algo muy tremendo en todo esto, yo espero que realmente lo compartas, porque seamos realistas, o sea, la verdad siempre va a ser verdad. Y no mucho les gusta escuchar esto, es más, si lo estás oyendo, pues qué bueno que llegaste a este punto. Para que nos demos cuenta realmente En qué clase de generación nos encontramos En todas las generaciones Ha habido personas así pero yo creo Que esta es la generación que más se ha destacado Por personas más inmaduras En el evangelio Y eso lo podemos comprobar fácilmente A base de la palabra No a base de lo que yo te Pueda decir A base de la palabra Así de simple Pero no todo está perdido Todavía habemos personas que predicamos y que hablamos la verdad, no con pelos en la lengua como muchos otros se la disfrazan. Hay que decir la verdad y hay que decirlo de frente y hay que decirlo con seguridad porque vamos, hombre, si, 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 si ni siquiera estás seguro de lo que estás creyendo, entonces ¿en qué estás creyendo? La verdad es verdad y siempre va a ser verdad, aunque no coincida con muchos de nuestros pensamientos pero la verdad es verdad. Y démonos cuenta de eso, démonos cuenta de eso, de que vivimos en una generación donde por lo menos siete señales sí se ven. Y encontré una lista más enorme. Y si hubiera una oportunidad, puedo hacer una segunda parte de esto, denotando un poco más, unos cuantos, unas cuantas señales más. Pero creo que muchas veces caemos en ese error de que Podemos tener como jóvenes 22, 23, 25 años y seguir siendo los mismos infantiles de siempre. Que creemos que todo es juego, que todo es risa, pero ¿cuándo vamos a progresar? ¿Cuándo pues vamos a avanzar? ¿Cuándo pues vamos a salir del bache y, y de eso que nos estorba? ¿Cuándo? Y como cristianos, según supuestamente adultos, ¿cuándo vamos a tener una buena actitud? ¿cuándo vamos a trabajar más por la unidad de la iglesia? ¿cuándo vamos más a no ser unos habladores que no se les entienda nada? ¿cuándo? cuando nos decidamos cuando decidamos que lo que está escrito es verdad cuando decidamos y creamos que Dios nos quiere transformar no solamente nos perdona él nos cambia y Él nos transforma para demostrar su gloria. Él no nos deja iguales, jóvenes. No tengamos esa, esa mentalidad de que Dios nos acepta tal como somos. Dios nos acepta a pesar de lo que somos, pero Él no quiere que nos quedemos en la misma condición pecaminosa de siempre. Él quiere transformarnos, hacernos nuevas personas, nuevas criaturas, dice la palabra. Y si no me crees, investigalo. Tienes tanta facilidad de buscarlo Está al alcance de una googleada nada más Así de simple Así que espero yo que más allá de que reflexiones Medites profundamente Meditemos todos juntos Acerca de esto Que si te identificaste O si identificas a alguno De tu congregación O, o X persona que conozca Que se haga llamar cristiano Pero todavía viva en esto pues compárteselo, yo sé que será de grande bendición para su vida O tal vez lo tomara por el lado malo y seguirá con su inmadurez Puede ser cualquiera de las dos cosas Pero que Dios les bendiga a cada uno de ustedes Dios bendiga a todos los que han escuchado este podcast a lo largo de este tiempo Me impresioné un poco realmente porque He estado viendo ahí en Instagram que Nuevos podcasts han estado escuchando este podcast He dicho mucho podcast <ríe> he estado escuchando, he estado viendo, perdón leyendo algo, algunos comentarios y bueno, saludos hasta Argentina a unos brothers que vi por ahí que tienen un podcast, Dios los bendiga y bueno, a tantos más que conozco en todo este continente, desde el norte hasta el sur no hombre, Dios les bendiga a cada uno de ustedes chicos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes chicas saludos a cada uno de ustedes, no puedo mencionar todas las ciudades, pero yo, sí, yo sé yo sé que reciben mis saludos hasta por allá, así que Dios les bendiga, síganos por Facebook por Instagram, por Twitter este, estamos subiendo, volviendo a resubir este contenido, textos y todo esto para que edifiquen tu vida y tu día a día y bueno pues que Dios les bendiga, saludos desde acá de Guanajuato México para cada uno de ustedes, esto es Nova Podcast, mi nombre es Levi Nova y hasta el siguiente episodio, compártanlo hasta luego